0: Er war schon aufgefallen war schon da als relevante Person eingestuft. Das sind die Leute, die Kontakte zu Gefährdern haben, die sozusagen als deren Unterstützer ins Umfeld gehören. Und er hat eine Bewährungsauflage gekriegt. Also fand ich eigentlich denkbar freundlich. Seine Bewährungsauflage war, er sollte seine Kinder vom Kindergarten abholen.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Podcast Alles Böse. Mein Name ist Uwe Renners. Ich bin Stefan Riener, Chefredakteur bei der Rheinpfalz. Mir gegenüber sitzt unser Mann für Alles Böse, Christoph Hemmelmann. Hallo, Christoph. Hallo, Uwe. Christoph hat heute eine Geschichte mitgebracht die hat so irgendwie alles drin. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, okay, womit fängst du da an? Also es geht um irgendwie eine Zusammenfassung unserer letzten Podcast-Folgen. Es fehlen nur noch die Rocker, die sind irgendwie nicht dabei drin. Vielleicht finden wir noch irgendwie ein paar Bandidos oder so.
0: Ein bisschen stecken sie auch mit drin. Also so strukturell, da kommen wir vielleicht nochmal drauf.
1: Okay, also wir sind bei einem 32-Jährigen aus dem Kreis Germersheim. Warum?
0: Der ist Ende 2019 in zwei Brücken vor Gericht gestanden gestolpert war ich über diese Geschichte eigentlich, weil ich die Ankündigung des Gerichts so ein bisschen skurril las. Auf der einen Seite, es geht um einen Islamisten, es geht um IS-Propaganda und so weiter und es geht auf der anderen Seite um Kiffen. Und das sind zwei Sachen, die ja eigentlich so überhaupt nicht zusammenpassen und da habe ich mir gedacht, das schaue ich mir mal an.
1: Vielleicht nochmal als Erklärung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die Gerichte schicken uns Ankündigung ihrer Verfahren in so einem Fall und da steht schon mal, sag ich mal, im Groben so drin, um was es geht.
0: Ja, wobei die Gerichte kündigen uns natürlich längst nicht jedes Verfahren an. Die wählen natürlich schon irgendwie aus, was sie denken, dass das für die Öffentlichkeit interessant ist. Da kämen die erstens aus dem Ankündigen nicht mehr raus und wir würden ertrinken in
1: den Ankündigungen. In dem Fall hat das Gericht es gesehen und hat auch nicht ganz Unrecht damit gehabt, dass wir uns da was vorher schicken und so, dass du darauf aufmerksam geworden bist.
0: Also auf der einen Seite ging es eben darum, dass er Videos verbreitet hat. Zum einen ging es da um Darstellungen, auf denen diese schwarze IS-Fahne mit den weißen arabischen Schriftzügen zu sehen ist. Da ist es ja mittlerweile so, dass das in Deutschland ein verbotenes Symbol ist, also im Grunde so wie eine Hakenkreuzdarstellung und so weiter. Wir in der Zeitung dürfen sowas abbilden, genauso wie man einem Geschichtsbuch natürlich eine Hakenkreuzfahne abbilden kann. Aber in dem Moment, wo man sowas in einem werblichen Sinn quasi irgendwie anpreisend verwendet, macht man sich strafbar.
1: Also wir dürfen es auch nur im Zusammenhang mit dieser Berichterstattung und so ja. tun. Wenn wir es ja als Schmuckbild nehmen würden und würden sagen, guckt euch mal die schöne Farbe an, dann hätten wir auch ein Problem.
0: Genau. Das war die eine Schiene. Die andere Schiene, das war schon die krassere Seite eines von diesen ganz, ganz fürchterlichen Hinrichtungsvideos, die der IS ja zeitweise sagen, wirklich für seine Propaganda verwendet hat. Das ist im Gerichtssaal gezeigt worden. Ich selber habe es nicht gesehen. Ich habe es auch nicht vermisst. Mir hat eigentlich gereicht, was ich in den Gesichtern der Leute gesehen habe, die dieses Video gesehen haben. Die Vorsitzende Richterin, eine erfahrene Richterin, die in ihrem Leben sicherlich schon viel gesehen hat, da hat man einfach gesehen, der ist das Gesicht
1: erstarrt. Ein Horrorfilm mit dem Unterschied, dass es Wirklichkeit war. Ja. Furchtbar. Ja. Also furchtbar, ja.
0: Also was man da drauf sieht, konnte ich mir ja erschließen, nämlich so ein IS-Henker, der Leuten reihenweise die Kiele aufschneidet und auch so etwas zu verbreiten, ist in Deutschland strafbar. Und das waren so die Hauptpunkte, deren wegen dieser damals 32-Jährige aus dem Kreis Germersheim da vor Gericht saß. Ja, Und nebenbei ging es auch noch um das Gras, was man bei ihm gefunden hat, als man dann gegen ihn ermittelt hat.
1: Der steht jetzt vor Gericht in zwei Brücken. Was hat er denn jetzt mit dem... Zwölfjährigen aus Ludwigshafen zu tun, der damals auf den Weihnachtsmarkt den Anschlag verüben wollte?
0: Ich habe zunächst mal eigentlich gar nicht verstanden, dass es da überhaupt einen Bezug gibt. Und dann hat die Richterin auf einmal davon gesprochen, dass es hier auch Bezüge zum Verfahren Wunderkerze gäbe. Ich habe auch ewig gebraucht, bis ich kapiert habe, was sie eigentlich meint. Sie hat tatsächlich den Zwölfjährigen gemeint, der ja versucht hat, Ende 2016 mit einem selbstgebauten Sprengsatz auf dem Ludwigshafener Weihnachtsmarkt sich und möglichst viele andere Menschen in die Luft zu sprengen. Also muss daher gekommen sein, dass er ja eine Wunderkerze sozusagen als eine Art Zündschnur verwenden wollte.
1: Das war unsere erste Podcast-Folge. Das war unsere erste podcast, unsere Folge. Erste podcast -Folge. könnt ihr alle noch hören, dann lernt man auch viel mehr über diesen Zwölfjährigen. Okay,
0: aber also... Und es hat sich dann eben rauskristallisiert, dieser 32-Jährige, der war in einer Chat-Gruppe, er war da nicht nur drin, er hatte sie auch den Ermittlungen zufolge gegründet und die nannte sich Muslim Task Force, wie das, muslimische Eingreiftruppe. In dieser WhatsApp-Gruppe... Waren diverse alte Bekannte von uns, nämlich zum einen der Zwölfjährige aus Ludwigshafen, dann war da auch noch drin der damals 17-jährige Lorenz K. aus Wien, mit dem wir uns im Zusammenhang mit dem Zwölfjährigen auch schon beschäftigt haben, weil die standen ja online in Kontakt und er hat ihn sozusagen ich sag mal, angefeuert, als der Junge auf den Weihnachtsmarkt gegangen ist und ist deswegen dann in Wien als Anstifter des Ganzen zu einer ziemlich dicken Gefängnisstrafe verurteilt worden. Und wer auch noch mit drin war, war der Kevin T. aus Neuss. Der war da so um die 20. Ein Kumpel wiederum von dem Wiener Lorenz. Der Lorenz war mal nach Neuss gefahren. Die beiden hatten dort zusammen ein bisschen das Bombenbauen geübt und hatten irgendwie Waage darüber nachszeniert, dass man einen Anschlag in Rammstein verüben sollte, ohne dass sie wohl so ganz genau wussten, wo dieses ominöse Rammstein überhaupt liegt. Sie wussten halt nur, okay, wichtige amerikanische Streitkräftebasis. Der Kevin T. aus Neuss, der ist dann später auch in Nordrhein-Westfalen zu ein paar Jahren Haft verurteilt worden. In dieser Chatgruppe waren also schon, ich sag mal, junge, aber sehr stark radikalisierte Leute dabei.
1: Kannten die sich untereinander alle? Also richtig persönlich?
0: Persönlich haben sich wohl nur der Lorenz aus Wien und der Kevin aus Neuss getroffen. Das Interessante in Bezug auf die beiden ist eigentlich noch, dass da auch jemand mit drin gewesen sein soll in dieser WhatsApp-Gruppe, der wirklich dem IS angehört hat und auch im syrisch-irakischen Kriegsgebiet gesessen sein muss und von dort aus auch zum Beispiel den Ludwigshafener Jungen instruiert hat, wie er das mit seinem Anschlag machen soll, es stand von daher auch im Raum, dass der 32-Jährige aus der Südpfalz diesen Mujahid und den Zwölfjährigen überhaupt miteinander in Verbindung gebracht hatte. Ich glaube, man muss dabei einfach auch sehen, naja gut, jemand hat so eine Chatgruppe erstellt, da tauchen alle möglichen Leute drin aus, tauschen sich über irgendwelche Dinge aus, setzen den Austausch vielleicht auch irgendwo anders fort. Inwieweit kann man den wirklich noch für das verantwortlich machen, in einem strafrechtlichen Sinn, was dann anschließend irgendwo passiert ist? Juristisch hat das alles am Ende für den Südpfälzer keine Rolle gespielt. Da ging es wirklich nur um diese Videos.
1: Das war auch eher so ein Wichtigtour, oder?
0: Also in dem Prozess hat zum Beispiel seine Mutter ausgesagt. Der ist türkischstämmig, seine Mutter mithin auch. Das war aber eigentlich eine ganz moderne Frau, durchaus selbstbewusst, die damit ringt, was aus ihrem Kind geworden ist. Die hat eben erzählt, dass er, naja, zunächst mal einfach jemand war, der in der Jugend sein Leben nicht auf die Reihe gekriegt hat. Und dass sie eben von seinem Vater geschieden ist und dass der mittlerweile, ich glaube, in Nordrhein-Westfalen lebt und dass der dann seinem Sohn eine Firma überschrieben hat, die leider eigentlich am Ende war total verschuldet und dass der Sohn dann damit in die Pleite gegangen ist und am Ende 200.000 Euro Schulden hatte.
1: Und der Vater war raus aus der, der Nummer. Der
0: Vater war raus aus der Nummer und sein Verteidiger hat damals auch gesagt, ja wenn der kein Kind aus einer türkischen Familie gewesen wäre, der wäre vielleicht irgendwann bei den Neonazis gelandet, weil er halt nichts auf die Reihe gekriegt hat selber, dann auch noch vielleicht mit dieser Geschichte mit dem Vater und so Pech gehabt hat, keinen vernünftigen Job und dann irgendwie Anschluss gesucht hat und die Ideologie vielleicht eigentlich relativ egal war. Dazu würde ja auch diese Kifferei passen, die immer weitergegangen ist, obwohl sie gar nicht zur Ideologie passt. Hauptsache, man ist halt irgendwo dabei und hat auf einmal eine Mission.
1: Und wird wahrgenommen.
0: Da hat er auch selbst was dazu gesagt. Er hat gesagt, er ist mittlerweile ziemlich weit weg von dieser Ideologie. Er hat aber auch gesagt, er war schon islamistisch drauf, aber der IS ging ihm immer zu weit. Er hat aber IS-Videos, Symbole und so weiter gepostet, weil ihm das Aufmerksamkeit gebracht hat. Er hat nie dazu geschrieben, finde ich gut oder so. Er hat das immer ohne jeden Kommentar gemacht, weil einerseits fand das schon irgendwie schlecht. Aber andererseits, wenn er sowas irgendwo gepostet hat, dann hat es ihm die Aufmerksamkeit gebracht, die er wollte.
1: Ich finde, man schwankt da auch immer so zwischen Mitleid und Verachtung. mal so,
0: Er hat ja selbst gesagt, dass man dann versucht hat, seinen Weg nachzuzeichnen, auch seine Radikalisierung, dass irgendwann das Landeskriminalamt bei ihm angerufen hat und es offensichtlich, ich sag mal, im Guten versucht hat. Die haben ihn angerufen, haben gesagt, Hör auf, das Zeug zu posten, nimm das runter, du machst dich strafbar. Wenn du damit weitermachst, dann ist jetzt auch mal vorbei und reiß dich am Riemen. Er hat gesagt, er hat trotzdem weitergemacht. Das sind natürlich keine Sozialarbeiter, keine Streetworker, die da kommen, aber auf eine gewissen Weise hat er viele Signale bekommen, dass es nicht gut für ihn endet. Und man hat ihm auch immer wieder Chancen gegeben, da noch relativ unbeschadet wieder rauszukommen. Also wenn man seinen Weg rekonstruiert, also er ist wohl erstmals aufgefallen, weil er bei den Koranverteilern von Lies dabei war. Ist eine Geschichte, die haben wir vielleicht heute schon gar nicht mehr so arg präsent. Die sind so 2012, 2013 aufgetaucht mit ihren Ständen in den Fußgängerzonen, wo sie deutsche Übersetzungen des Koran verteilt haben. Was an sich natürlich auch eine legitime Sache ist. Jeder darf ja für seine Religion werben. Bei Lies war es aber so, dass die Sicherheitsbehörden gemerkt haben, als es dann mit dem IS in Syrien und Irak und so weiter losging, dass jede Menge Leute, die bei Lies am Stand stehen und da Korane verteilen, dass die ein paar Monate später im Kriegsgebiet als IS-Kämpfer wieder auftauchen. Und deswegen war Lies dann eben auch unter Beobachtung, ist, ich glaube, 2016 auch vom Bundesinnenminister dann verboten worden. Und er war eben im Zusammenhang mit Lies schon aufgefallen war schon da als relevante Person eingestuft. Das ist die Stufe Eins unterm Gefährder, den kennt man vielleicht eher, das sind die Leute, von denen die Sicherheitsbehörden sagen, wir haben Anhaltspunkte dafür, dass der im Prinzip jederzeit Terroranschlag oder ähnlich schwere Dinge verüben könnte. Die relevante Person steht eins drunter, das sind die Leute, die Kontakte zu Gefährdern haben, die sozusagen als deren Unterstützer ins Umfeld gehören. Und 2016 ist dann die Polizei bei ihm auch schon mal zu einer Durchsuchung angerückt. Da ging es um irgendein Verfahren gegen Islamisten in Bayern. Wir haben ja diese Vernetzung über Chatgruppen schon gehört. Da hat man einfach gehofft, man findet noch was bei ihm. Irgendwann hat ihm das SEK um 5 Uhr morgens die Tür aufgerammt, weil Nachbarn gesagt hatten, der Typ ist mit einer Kalaschnikow durch die Gegend gelaufen. Ist er wohl nie. Aber eigentlich hätte er in dem Moment auch schon mal verstehen können, was ihm die Leute mittlerweile zutrauen. Er war ja geschäftlich völlig gescheitert. Der hat mit seiner Frau und Kindern in so einer Art Notwohnung von der Gemeinde zugewiesen gehaust und hat sich dort ständig mit den Leuten angelegt, immerzu im Streit, auch mit Leuten von der Gemeinde und so weiter. Und diese Geschichte mit der Kalaschnikow hätte mir eigentlich zeigen können, was für einen Ruf er mittlerweile hat, was die Leute ihm zutrauen. Aber auch das hat noch nicht geholfen.
1: Aber er stand ja dann irgendwann auch vor Gericht. Wie ging es dann da weiter? Er stand dann im Juni
0: 2017 in Landau vor Gericht. Da ging es dann schon um diesen IS-Kram, den er gepostet hat. Und da ist er zu 14 Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Wobei das für sich genommen auch erstmal noch relativ unspektakulär wahrscheinlich war. Er muss aber in diesem auch noch ziemlich renitent aufgetreten sein.
1: Und er hat die 14 Monate auf Bewährung bekommen? Mhm. Ins Gefängnis musste er nachher trotzdem?
0: Ja, er hat eine Bewährungsauflage gekriegt. Und da sind wir wieder an dem Punkt, im Leben nichts auf die Reihe kriegen. Die Bewährungsauflage also fand ich eigentlich denkbar freundlich. Seine Bewährungsauflage war, er sollte seine Kinder vom Kindergarten abholen, regelmäßig. Das Ganze hatte folgenden Hintergrund. Er hat eine deutschstämmige Frau, die jetzt aber ebenfalls Muslima ist. Und die ist zumindest zeitweise voll verschleiert bis nur auf einen Seeschlitz durch die Gegend gelaufen. Das Problem an der Stelle ist für einen Kindergarten, der muss ja wissen, wer das ist, wer die Person ist, die Kinder abholt. Und bei einer voll verschleierten Frau können sie das nicht beurteilen, ob das wirklich die Mutter ist. Also hatte man vom Gericht her gesagt, okay, dann muss eben der Vater ran. Man Nachdem er eh auch keine Arbeit hatte und so, wäre das ja eigentlich machbar gewesen. Er hat es aber trotzdem nicht auf die Reihe gekriegt und so wurde dann die Bewährung widerrufen und er musste ins Gefängnis. Da war er dann auch schon, als ich ihn vor Gericht in zwei Brücken erlebt habe. Das erste Urteil das bezog sich nur auf diese es propaganda zeug Im Zusammenhang mit den Ermittlungen zu dem versuchten Terroranschlag des Zwölfjährigen in Ludwigshafen hatte man dann aber eben nochmal auch sein Zeug durchforstet und war dann noch auf dieses Hinrichtungsvideo gestoßen und hatte damit nachträglich sozusagen nochmal was entdeckt, was ebenfalls strafbar war und hat ihn deswegen dann nochmal in zwei Brücken vor Gericht gestellt, weil jetzt war auch sozusagen die Schwelle überschritten, wo man sagte, okay, das muss jetzt, die Staatsschutzkammer in zwei Brücken machen. Und er hat dann, was dieses Video angeht, auch eine, ich, ich sag mal, bemerkenswerte Erklärung geliefert. Er hat gesagt, also das, was da zu sehen ist, das hat er total abgelehnt. Und in dieser Chatgruppe, die er gegründet hatte, da hatten andere Leute so Zeug auch schon reingestellt. Und er wollte, dass das aufhört und hat dieses Video reingestellt, um zu sagen, Leute, so Zeug wie dieses Video, das postet ihr mir hier bitte nicht mehr. Ob das stimmt oder nicht, ist im Grunde aber auch erstmal wurscht. Also allein dieses Einstellen in eine Chatgruppe, das ist eben eine Veröffentlichung und so ein Video zu veröffentlichen ist verboten, unabhängig davon, warum man das jetzt genau macht. Sie haben dann doch auch irgendwie zur Kenntnis genommen, dass er gesagt hat, okay, ich verstehe mich immer noch als Muslim, aber von dieser ganz radikalen Interpretationen bin ich weg. Er hat sogar gesagt, wenn es einen guten Muslim ausmacht, regelmäßig zu beten, dann bin ich gar kein guter Muslim mehr, weil das tue ich gar nicht mehr. Wobei, ich sage mal, diese Versuche jetzt vom Gericht mal herauszufinden, wie genau er jetzt wirklich tickt, die liefen auch so ein bisschen ins Leere, sodass es dann irgendwie auch, meinem Eindruck nach, einfach schwer war, mit ihm darüber zu reden ja, was glaubst du denn jetzt, beziehungsweise wie legst du das alles aus? Weil da hat ihm die Grundlage dafür gefehlt, das überhaupt mal zu artikulieren. Jedenfalls hat man dann bei der Strafe noch drei Monate, auf die ursprünglich 14 Monate, drauf gepackt. Und diese Geschichte mit, ich bin nicht mehr so drauf wie vorher. Sein Verteidiger hat da gesagt, ja, es gab ja schon diesen ersten Prozess in Landau. Er hat auch gesagt, wie mein Mandant da aufgetreten ist, das war fürchterlich. Aber ich glaube, dass schon dieser Prozess dann allmählich bei ihm ein Umdenken bewirkt hat. Was in einer gewissen Weise vielleicht stimmt, mir ist da nur aufgefallen, also der Prozess war im Juni 2017, ich bin bei ihm nochmal Facebook durchgegangen. November 2017 lädt er ein Profilbild von sich hoch, schön mit dem Islamistenbart und dem emporgereckten, ausgestreckten Zeigefinger eine Geste, die nicht verboten ist, jetzt anders als ich, ich sag mal, der ausgestreckte rechte Arm bei Nazis. Und die jetzt auch nicht immer nur von Islamisten verwendet wird. Also es steht für den Glauben an den einen Gott. Aber halt schon in den letzten Jahren sie irgendwie so, also eigentlich, so treten nur noch Islamisten auf. Ist irgendwie so eine Riesenshow für ihn. Ja. Und also diese Show ging halt nach dem ersten Urteil, was ihn angeblich schon zum Umdenken gebracht hat halt noch irgendwie weiter. Und was auch noch eigentlich nach dem Urteil erst so richtig angefangen hat, waren die Aktivitäten seiner Frau im Zusammenhang mit Püppchen.
1: Was für Püppchen?
0: Püppchen klingt ja erstmal relativ unspektakulär. Also sie hat in Heimarbeit so Püppchen, ich weiß nicht, gestrickt, gehäkelt und dann zum Verkauf angeboten, ich glaube zehn Euro das Stück. Das Besondere an diesen Püppchen ist, dass sie keine Gesichter haben. Da ist einfach nur eine ausgesparte freie Fläche. Und ungefähr gleichzeitig hat eine Frau aus Nordrhein-Westfalen, die solche Püppchen auch gemacht hat, mal, ich sag mal fast weltweit Schlagzeilen gemacht, weil damals hat der Verfassungsschutz in Nordrhein-Westfalen sich dieses Beispiel mal rausgegriffen. Und gesagt, hier, hallo, das ist Islamismus im Kinderzimmer. Also Das ging dann auch durch die englische Presse mit den IS-Puppen und so weiter. Also Riesenschlagzeilen. Wir hatten hier in der Südpfalz eine Frau, die hat fast gleichzeitig genau das Gleiche gemacht. Nur ist es irgendwie niemandem aufgefallen. Sie hat diese Dinger dann unter dem Schlagwort Sunnah-Dolls verbreitet. Man könnte es übersetzen mit Puppen, die so der islamischen Vorstellung entsprechen. Das sieht man halt auf der einen Seite einen Mann, der zum einen so ein Bart hat und eben auch so ein bisschen Kämpferklamotten und auf der anderen Seite eine Frau oder eine weibliche Puppe, die eben bis auf den Seeschlitz verschleiert ist und eben, wie gesagt, auch wenn man das bei der verschleierten Puppe dann gar nicht so richtig erkennen kann, keine Gesichtszüge, weil im Islam ja die Darstellung von Menschen immer ein bisschen umstritten war. Die große Mehrheit der Muslime hat eigentlich überhaupt kein Problem damit. Aber dass es da religiöse Bedenken gibt gegen Darstellungen, kennen wir auch schon aus dem Alten Testament, jüdisch-christlich, wo es dann heißt, du sollst dir kein Bild von Gott machen. In der Geschichte des Islam gab es immer breite Debatten darüber. Die große Mehrheit der Muslime hat überhaupt kein Problem mit Puppen, mit Bildern. Aber hier in dieser ganz radikalen Ecke da taucht es eben wieder auf, zum Beispiel auch bei diesem Südpfälzer Pärchen.
1: Und du hast damals geschrieben, wenn ich da hätte eine Puppe bestellen wollen, dann hätte ich auch nur mit ihm darüber sprechen dürfen, weil es wurde ganz klar gesagt, weibliche Kundscha durfte sich online an die Bastarin selbst wenden und männliche mhm. Besteller hatten stattdessen ihn zu kontaktieren. Ja.
0: Ich habe mir öfters mal irgendwelche Islamisten und Islamistinnen auch den schon mal so ein bisschen hinterher recherchiert. Das ist was, was ich auch schon in anderen Kontexten gefunden habe. Das dann, also insbesondere bei Frauen dann heißt, man kann mich anschreiben, aber nur, wenn man eine Frau ist. Wie gesagt, Ich meine, für strafrechtlich solche Puppen zu machen, ist nicht verboten, hat im Prozess keine Rolle gespielt.
1: Das Ganze ist jetzt so ein gutes Jahr her, der müsste jetzt wieder auf freiem Fuß sein. Der müsste schon längst wieder auf freiem Fuß sein, ja. Hast du noch mal was von ihm gehört? Nee. Das könnte jemand sein, den wir irgendwann nochmal wieder treffen wenn ich die Geschichte mir jetzt angucke und was du alles erzählt hast, wie er unterwegs war, warten wir es mal ab, ob wir irgendwann mal wieder über ihn berichten werden. Also ich könnte mir vorstellen,
0: so auch dem Bauch raus würde ich sagen, er ist vielleicht doch jemand, der, wenn er mal an die Richtigen kommt, vielleicht doch mal so halbwegs auf die Spur kommen könnte. Könnte man ihm ja auch einfach wünschen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich finde sowas ganz schwierig, weil einerseits denke ich dann manchmal so, ja, wie kriegt man solche Leute dazu, dass das gar nicht erst passiert? Zur richtigen Zeit hätte da vielleicht jemand ihn noch auf die Spur bringen können. Ja, der war aber nicht da und dann passiert sowas, wie man sowas lösen kann. Ich habe keine Ahnung, ist auch nicht unsere Aufgabe, aber trotzdem darf man mal drüber nachdenken. 17
0: Monate sind schon mehr als ein Warnschuss. es ist schon ein relativ deutlicher Knall, aber vielleicht... Hat ja mal geholfen.
1: Ja, es wäre zu wünschen, wir wissen es nicht. Christoph, vielen Dank für die Geschichte. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.